0: Ora viva, agora que está tudo bem, tranquilo e temos condições, vamos dar o nosso melhor. Vamos? Não. Para bons resultados, o melhor é a instabilidade, desequilíbrio e tensão. E num grupo de trabalho, o que é melhor para alta performance? Homogeneidade? Profissionais do mesmo género, da mesma nacionalidade, cultura, etc? Ou gente diversa, diferente uns dos outros, quem consegue, em geral, melhores desempenhos? E os adversários que não nos deixam ganhar? são bons ou maus para nós ganharmos? Vamos olhar para a diversidade e para rivalidades famosas. Barcelona-Real Madrid, Coca-Cola-Pepsi, airbus boeing McDonald's-Burger King ou James hunt Lauda. Quando o melhor não é ser o melhor, quando o desequilíbrio, a tensão, as diferenças, são chave para a alta performance. Neste novo normal, vamos também falar de como o pragmatismo pode ser mais importante do que a força de vontade e de como pequenas vantagens podem ser decisivas na competitiva vida profissional. Num mundo que muda, este é o Novo Normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: A vida, indicam as novas ciências, surge na fronteira do caos. É quando tudo se altera, quando a matéria é instável que surgem sistemas vivos que se adaptam mudam e florescem. A noção, longe do equilíbrio, das ciências da complexidade, indica que os sistemas vivos, e por isso também as pessoas, sobrevivem e prosperam em situações instáveis, sem condições de equilíbrio. Ou seja, não é em situações harmoniosas que um profissional vai dar o seu melhor. Bem pelo contrário, é em situações de desequilíbrio, de desafio, que se obtêm os melhores desempenhos. Tantas vezes espera pelo bom momento, pela situação ideal, para aí sim darmos o melhor, mas pode ser um erro. Se tudo estiver tranquilo e nós bem descansados, o mais provável é que nada de especial aconteça. Ao contrário do pensamento científico mais tradicional, que aceita mal o desequilíbrio, a perspectiva da complexidade e das novas ciências recebe o bem. O desequilíbrio ajuda a crescer e a prosperar. É nas deadlines, nos prazos limite, que trabalhamos melhor que a concentração e a produtividade disparam. Na universidade e no liceu, os estudantes e os professores sabem bem, é na véspera do exame que se estuda com mais eficácia. Ah, se tivesse estudado assim há mais tempo, mas não. Com tempo, temos tempo. Não estamos desequilibrados, não nos concentramos, não damos o nosso melhor e os bons resultados são mais difíceis de atingir. Por isso, o conselho, se queres algo, bem feito e depressa, entrega ao alguém com uma agenda cheia. O desequilíbrio é bom para a performance, a urgência, a oportunidade, o correr do tempo, foca-nos, acelera-nos, desafia-nos e puxa pelo nosso melhor. Por isso, saiba desequilibrar-se a si próprio, desafiar-se, comprometer-se em conseguir e fazer. E se lidera, então atenção, desafie a sua equipa, desequilibre para que só um bom desempenho o atingir dos objetivos possa trazer o orgulho, o sentido de realização e o equilíbrio. Este é o novo normal. Mais à frente, vamos falar de como o pragmatismo pode ser mais importante do que a força de vontade e como as pequenas vantagens podem ser decisivas na vida profissional. Já a seguir, porquê é que a diversidade é boa para a alta
1: performance? Num mundo que muda, o novo normal. Os grupos
0: profissionais, em que as pessoas são mais parecidas umas com as outras, costumam trabalhar melhor. Pensa-se, em geral, que os grupos mais homogéneos, em que as pessoas partilham culturas, nacionalidades, educação, etc., costumam ter melhor desempenho. Acredita-se que os grupos mais diversificados, com profissionais de diferentes nacionalidades ou culturas, tendem a ser menos confiantes. Será? A ideia é de que em grupos com gente do mesmo género, se sabe melhor o que uns e outros pensam e confia-se mais uns nos outros. E a colaboração, por isso, avança sem -se grandes contratempos e mal-entendidos, o que, aliás, dá uma sensação de progresso e de qualidade. Pensa-se que trabalhar com outsiders, por outro lado, com gente diferente de nós, é difícil, que causa fricções, desentendimentos e que se avança mais devagar. Mas parece não ser bem assim. Estudos publicados nestes últimos anos indicam que a diversidade num grupo pode ser positiva. Numa investigação referida à semana passada, na Harvard Business Review, indica-se que em pequenos grupos que analisam um problema e têm que tomar uma decisão, a entrada de um novo participante no grupo, com um perfil diferente, por exemplo, de outra nacionalidade ou de uma outra organização, tende a aumentar claramente as probabilidades de o grupo tomar a decisão correta. Num grupo com membros diferentes uns dos outros, a comunicação eficaz é mais difícil e o trabalho é mais exigente. Mas é isso mesmo que muitas vezes leva também a que os resultados sejam melhores. Trabalha-se mais e lá está, consegue-se mais. Claro que aumentar a diversidade da equipa de trabalho em si mesmo não a torna necessariamente mais produtiva. São necessárias maneiras de as pessoas se entenderem e uma cultura do grupo de ambição profissional e de partilha dos interesses da organização. Alguns estudos indicam que as vantagens dos grupos com mais diversidade assentam no reconhecimento pelo próprio grupo das suas diferenças e na intenção assumida de tirar vantagens dessas mesmas diferenças. Este é o Novo Normal. Já a seguir, quer ser melhor profissional? Então arranje um competidor melhor do que você e vença-o.
1: O Novo Normal de Fernando Ilharco
0: Quer ser melhor profissional? Quer que a sua empresa cresça? que inove e ganhe cota de mercado, então arranje um bom adversário. Alguém que você queira ultrapassar, que queira impressionar. Continua a imaginar que escreve para dois amigos que querem impressionar, comentou Joe Nesbo, autor de best-sellers policiais nórdicos. A rivalidade, a competição intensa, a adversidade têm ajudado muitos profissionais individual e coletivamente, empresas e desportistas e gestores e profissionais variados a tornarem-se melhores. Veja-se, por exemplo, os casos. Barcelona vs Real Madrid, ou Ronaldo Messi no futebol. Ou Coca-Cola vs Pepsi, Airbus Boeing, McDonald's, Burger King nos negócios. Ou Kasparov vs Deep Blue, o computador, no xadrez do topo mundial. Ou Prost vs Senna, ou Ant vs Lauda na Fórmula 1. Aliás, no filme Rush, que contesta a última rivalidade histórica, Há tantas vezes Nicky Lauda no hospital depois do acidente que o deixou às portas da morte. Está em recuperação e a televisão que ele tem no quarto vai transmitindo as corridas que James Hunt vai ganhando. Nicky Lauda sente-se mal, está revoltado contra tudo. E é então que o médico lhe diz, não diga mal das coisas nem James Hunt. Foi por causa dele, de James Hunt, que você chegou onde chegou, ao topo. E podia ter morrido, mas a sua vontade de voltar, de ganhar e mostrar que é o melhor... Pode bem ter-lhe salvo a vida. Um dia, na capital espanhola, quando o Real Madrid Mourinho se preparava para ser campeão de Espanha, perguntaram ao treinador português Para ganhar, para ser campeão, é preciso estar sempre em polémicas, sempre em guerras, é preciso ter sempre um inimigo? Ao que Mourinho respondeu Ser preciso não é, mas é mais fácil. É isso, com o adversário e numa intensa competição, é mais fácil darmos o melhor de nós, é mais fácil ir mais longe. A adversidade, um bom adversário, é uma mais-valia. Foca-nos e exige que demos o melhor.
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: A determinação e a força de vontade são muito importantes hoje em dia. Sem elas, é difícil ter sucesso no mundo profissional. crer mesmo... Não desistir e esforçar nos pode bem ser o que faz a diferença entre um resultado mais ou menos e um ótimo resultado. Gustave Le Bon, pensador francês que estudou o comportamento das multidões e ainda hoje é lido com um quê de enigmático, comentou O que uma vontade forte e contínua é capaz nem sempre é devidamente apreciado e acrescentou Nada lhe resiste, nem a natureza, nem os deuses, nem o homem. Mas há novidades sobre o assunto. A persistência e o esforço são essenciais. Mas é importante defendermos-nos. Ninguém tem força, concentração e determinação inesgotáveis. É importante não nos expormos a situações que testem sem fim a nossa vontade, que nos tentem e que nos desviem. Numa experiência, um grupo de crianças de 4 anos ficou numa sala com brinquedos e chocolates. Mas não podia comer os chocolates, só dali a pouco. Aliás, se esperassem, dali a uns minutos teriam direito não a um, mas a dois chocolates. Quantas crianças resistiram? Quantas não comeram os chocolates? Foram poucas, muito poucas, dir-se-á. Foram as que tiveram mais força de vontade. Mas talvez não. Os estudos foram feitos e concluiu-se que as crianças que não comeram chocolates foram as que tentaram não pensar nos chocolates. Taparam os olhos, foram para o outro lado da sala brincaram às escondidas ou isto ou aquilo, cantaram ou fizeram mesmo uma pequena cesta. De facto, o mais correto não é considerar que as crianças que resistiram foram as que tiveram mais força de vontade, mas talvez foram aquelas que venceram o desejo esquecendo-o. Foram pragmáticas, foram espertalhonas. Por isso, precisa trabalhar bem, de concluir o projeto, de apresentar resultados rápidos, então seja pragmático não esteja nas redes sociais, nem nos SMS, quer emagrecer, mude de passeio quando se aproxima de uma pastelaria, ou quer deixar de fumar, não tenha cigarros em casa. Gerir a atenção é chave, a força de vontade é importante, mas ser pragmático pode ser decisivo. Este é o novo normal, e a seguir vamos dizer-lhe porque nos desempates por penaltis no futebol, a equipa que remata primeiro tem mais probabilidades de ganhar.
1: Está a ouvir o Novo Normal, um podcast exclusivo, Antena 1.
0: Em geral, os melhores ganham. Em geral, mas nem sempre. E não é só no futebol. Muitos são os aspectos que nos podem influenciar. Quando as coisas estão apertadas, renhidas, o desfecho de uma tarefa ou de um jogo torna-se imprevisível e pequenas diferenças podem ter grandes consequências. No futebol, por exemplo, o desporto espetáculo mais seguido em todo o mundo e tantas vezes comentado como metáfora do cotidiano, do esforço, do trabalho, da sorte e do azar na vida do dia-a-dia. -dia. Nos desempates por penaltis no futebol, a chamada ruleta dos penaltis, sabe-se que tudo pode acontecer. Qualquer jogador pode falhar, sobretudo em ambientes intensamente emocionais e de grande pressão. Num desempate clássico, são cinco penaltis para cada lado. Dir-se-á que a partida cada equipa tem 50% de probabilidades de ganhar. Mas não. Estudos sobre o assunto indicam que a equipa que remata primeiro tem 60% de hipóteses de ganhar e que a que remata em segundo lugar só tem 40% de possibilidades de ganhar. Isto em termos dos estudos estatísticos feitos sobre o que ocorreu até agora. Porquê? Porque na marcação de penaltis é mais provável marcar do que falhar. Assim, quem marcar o penalti em primeiro lugar vai marcar um golo e coloca-se em vantagem o que aumenta a confiança e intensifica a pressão sobre o adversário. O adversário que remata a seguir vai fazê-lo já num quadro diferente. Por isso, quem remata primeiro tem 60% de probabilidades de ganhar esse empate. Claro que se falhar, logo no primeiro penalti, as probabilidades caem para menos de metade. Na marcação de penaltis também está confirmado que quem tenha perdido mais jogos, mais tende a falhar nos penaltis. Porquê? Porque em equipas que perdem mais do que ganham, os jogadores marcam os penaltis mais depressa porque estão mais ansiosos e precipitam-se e falham mais. Por isso, no futebol, como no trabalho, sempre que puder, respire fundo, seja o primeiro a avançar se possível, visualize como vai correr bem, crie rotinas que tomem algum tempo e sem pressas, sem pressas, faça o que tem a fazer. Não se esqueça, sempre que puder ganhar uma vantagem, por pequena que seja, faça-o. É que isso ajuda o resultado final.
1: O Novo Normal Podcast exclusivo Antena 1
0: Este é o Novo Normal Hoje sobre porquê é que o melhor nem sempre é o melhor para o alto desempenho Porquê é que a instabilidade, o desequilíbrio, a tensão A diversidade nacional e cultural nas equipas de trabalho A adversidade e as pequenas vantagens Podem ser decisivas para vencer Tantas vezes se espera pelo bom momento Pela situação ideal para aí sim dar o melhor, mas pode ser um erro. Se tudo estiver tranquilo e nós bem descansados, o mais provável é que nada de muito especial aconteça. O novo normal, no mundo que mudou, muda e vai mudar. Fernando Ilharco, até para a semana.